0: Akirina Tiori, l'enfer d'un viol collectif à Tahiti. Vous écoutez Archipel du Crime, saison 2. Quatrième épisode. La Miss Tahiti 2006 est Le soir du 5 mai 2006, c'est l'élection de Miss Tahiti en Polynésie française. Le programme est très suivi dans l'archipel du Pacifique Sud. Mais tandis que Tahiti se choisit une reine de beauté, sur la même île, une autre jeune femme est en train de vivre un calvaire épouvantable. Elle s'appelle Akirina Thiori. Elle a 18 ans et un visage poupin. Toute la nuit, elle est agressée et violée par plus de 10 hommes et adolescents de son quartier. Elle est retrouvée morte au petit matin dans un caniveau de la commune de Faha, où elle habite, sur la côte ouest de Tahiti. Quelques jours après le décès, une cérémonie en hommage à la jeune femme est organisée par Vahine O'Rama, une association de lutte contre les violences faites aux femmes. RFO est sur place. Dans ce petit coin caché de Pamatei, tous sont venus prier pour Akirina. Un message fort, plus jamais ça. Armés de bougies, de fleurs et de pancartes, ils ont exprimé leur désarroi face à autant de violences et d'insouciance. Des dizaines de personnes partagées entre tristesse, révolte et peur. En tant que femme, je tiens à témoigner ma souffrance et ma douleur pour ce qui est arrivé à cette jeune fille, qui est vraiment terrible. Je ne comprends pas que des hommes puissent se comporter comme ça, c'est vraiment incompréhensible. C'est la première fois qu'un viol collectif est médiatisé en Polynésie. La première fois que le mot tournante fait son apparition dans les médias locaux. Revenons en détail sur la terrible affaire à Kirina. Nous sommes donc début mai 2006. À Tahiti, c'est la fin de la saison des pluies. Akirina Thiori vient d'avoir 18 ans. Elle vit à Faha, une ville mitoyenne de pape la plus peuplée de la Polynésie française. Là-bas, Akirina habite à Pamatai, juste au-dessus du lotissement Suki, l'un de ces quartiers populaires que les journaux surnomment parfois « quartier poubelle ». Pour une raison qu'on ignore, Akirina ne va plus à l'école. Mais elle n'a rien de la causette du coin, pour reprendre l'expression d'une avocate qui a suivi le dossier à l'époque. Contrairement à certains riverains, elle ne vit pas dans un logement en tôle, mais dans une maison en dur. Ses parents sont séparés, ils ont chacun refait leur vie et elle navigue d'un foyer à l'autre. Elle a des frères et sœurs, beaucoup d'amis, un petit copain qui joue de la guitare et une passion, la boxe. Mais la nuit du drame, ses poings ne lui seront d'aucun secours. Ce vendredi-là, elle se plaint de maux de tête et en parle à sa belle-mère. Elle avale un cachet de paracétamol puis décide de sortir. Elle retrouve son amoureux et passe la soirée avec lui. Plus tard, alors que son petit ami rentre chez lui, elle choisit de rester dehors. Elle rejoint un petit groupe de connaissances sur la pelouse dite du Mont-Bain. À Pamataille, c'est un endroit connu pour être un lieu de beuverie. Le Mont-Bain est un très grand arbre qui donne des fruits jaunes, celui-ci trône sur une butte. Ses larges racines servent de banc au fêtard du coin. Mais contrairement à ses futurs agresseurs, Akirina ne touche ni à l'alcool qui circule, ni au paca, comme on appelle le cannabis local. Soudain, vers 23h, elle fait un malaise. On lira dans la dépêche de Tahiti, le quotidien local, qu'elle est brusquement prise de spasmes, qu'elle ne tient plus sur ses jambes, que ses yeux sont vides et que de la bave sort de sa bouche. De prétendus amis vont soi-disant chercher des secours, mais ils ne reviendront jamais. Akirina se retrouve à la merci de deux adolescents du groupe. Ils sont à peine pubères. C'est là que commence son cauchemar. Elle va subir un viol collectif, une tournante. Son corps dénudé et inanimé sera découvert le lendemain matin, vers 6h, en contrebas de la deux fois deux voix qu'on appelle ici la RDO. Que s'est-il passé exactement Le scénario de l'horreur va se dessiner progressivement et le 9 mai, en une de la dépêche de Tahiti, on peut lire ceci. L'enfer d'un viol collectif. Akirina Tiori, 18 ans, retrouvée samedi dans un caniveau de Pamatai, a été victime d'un viol collectif commis par au moins 10 hommes, dont 6 mineurs. La jeune fille a succombé à un œdème pulmonaire dont les causes restent encore à déterminer. Les causes seront établies rapidement grâce à l'autopsie. Akirina a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Une rupture de vaisseau a provoqué une hémorragie intracrânienne, puis un œdème pulmonaire. C'est cet œdème qui provoquera sa mort, dont l'heure exacte n'a pu être déterminée. Le médecin légiste estimera qu'elle a rendu son dernier souffle entre 2h30 et 5h30 du matin. A priori, les viols dont elle a été victime ne sont pas directement liés à son décès. Mais si Akirina avait été prise en charge, elle aurait eu environ 60% de chances de survie. Ces prédateurs sexuels ont préféré s'en prendre à elle, à tour de rôle. Le journaliste Yves Fortunet revient sur les faits dans les colonnes de la dépêche de Tahiti. « Pendant des heures, on a abusé de son corps. Certains l'ont violé, certains lui ont écarté les jambes, d'autres se sont masturbés. Le tout dans une hystérie collective inexplicable. » L'avocat de la famille a eu cette image effroyable. Celle d'une meute de loups se partageant une proie inanimée dans la nuit, la traînant de leurs crocs dans les coins sombres, avant de s'acharner sur elle. Parmi les loups, il y a d'abord eu les deux ados qu'on évoquait précédemment, puis un piéton de retour de papé qui passait par là, puis cinq ou six autres jeunes du quartier Souki et des quartiers alentours. Car le bruit s'est répandu très rapidement. Certains attendent leur tour tout en cachant la scène aux copines d'Akirina qu'ils éloignent à coups de cailloux. La victime est semi-consciente. Elle tente vainement de repousser ses agresseurs, dont certains sont des copains d'enfance, mais elle est trop faible pour se défendre. L'un d'eux reconnaîtra avoir vu une larme couler sur le visage de la jeune fille. Mais le sordide ne s'arrête pas là. Un oncle d'Akirina, lui-même condamné par le passé pour viol en réunion, va prendre part aux événements. Il ne va pas abuser de sa nièce, mais aider des jeunes hommes à transporter son corps quelques dizaines de mètres plus bas, prétendument pour la mettre en sécurité. Là, elle sera de nouveau agressée par des garçons de sa connaissance, puis par deux inconnus qui rentraient de boîte de nuit. C'est l'un de ces deux-là qui va se rendre compte que le corps est froid. Il se rhabille alors en vitesse, et prévient un membre de la famille de la jeune fille à qui il se gardera bien d'avouer ce qu'il vient lui aussi de faire. Le samedi 6 mai, les pompiers et les gendarmes arrivent vers 6 heures du matin, ils bouclent les lieux du crime et emportent le cadavre. Ils vont retrouver une première savate d'Akirina près de son corps. Les savates, c'est ainsi qu'on appelle les tongs en Polynésie. Et la deuxième à environ 50 mètres plus haut sous ce grand arbre, le Mont-Bain. Ils comprennent alors qu'elle a été déplacée. Les enquêteurs relèvent aussi que l'herbe est tout aplatie autour du fameux arbre fruitier. Ils commencent à se figurer ce qui a pu s'y passer. Le père d'Akirina va se rendre sur place lui aussi. Il est fou de rage. À ce moment-là, il aurait voulu rosser tout le monde, confiera-t-il des années après à Polynésie première Il conseille aux gendarmes de trouver les agresseurs avant lui. « Heureusement, j'ai la foi », répète-t-il à la presse, « parce que si je m'écoute, je vais dans leur maison, je mets le feu et je les tue tous. » Grâce aux témoignages et aux analyses ADN, les forces de l'ordre sont finalement plus rapides que lui. Et plus les semaines passent, plus le nombre d'inculpés augmente. RFO fait un point sur l'avancée des recherches. Nous sommes un mois et demi après les faits. Aujourd'hui, sa famille attend beaucoup de l'enquête, mais doit faire face aux rumeurs et aux revirements des personnes impliquées. Leur nombre a d'ailleurs nettement progressé. Après sa disparition, c'est la mémoire d'Akerina que la rumeur a tenté de salir. Elle sortait trop, elle avait consommé de la drogue, c'était une fille facile. Moi, je dis que c'est, c'est faux, quoi. Et je, moi, je pense qu'elle n'a jamais pris de, de la drogue. Ce qui est certain, c'est que la jeune fille n'avait consommé ni drogue ni alcool le soir du drame. Les analyses toxicologiques sont très claires à ce sujet. Aujourd'hui, il ne serait plus 10, 12 ou 15, mais 18 à avoir participé au viol. Les mineurs comme les adultes ont été mis en examen pour viol ayant entraîné la mort. Et si l'avocat de la famille arrive à prouver qu'Akirina était bien en vie lorsqu'elle a été violée, il risque 30 ans de réclusion. Prouver qu'Akirina a été bien en vie Jusqu'au bout Oui. C'est un débat macabre qui va intéresser de près les avocats des accusés. Lors des viols et des attouchements qu'elle a subis après que son corps a été déplacé, Akirina était-elle morte ou vive Car en droit, ce n'est pas la même chose. Dans le cas d'un viol ayant entraîné la mort, on l'a entendu, les individus en courent jusqu'à 30 ans derrière les barreaux. En revanche, si la victime était décédée, le crime peut être requalifié d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, et devient alors un délit passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Mais aucun des accusés ne parviendra à faire passer son geste pour « atteinte à l'intégrité du cadavre ». La justice va considérer qu'au moment de passer à l'acte, aucun homme ne se doutait qu'Akirina était décédée, même si dans les faits, son cœur avait peut-être cessé de battre. Il y aura deux procès. Le premier devant le tribunal pour enfants, le deuxième devant la cour d'assises des mineurs au palais de justice de papéété Ils se déroulent tous les deux à huis clos, en raison de l'âge des prévenus. Au total, ce sont 21 personnes qui vont être jugées. Des procès hors normes par leur ampleur qui seront très suivis par les médias locaux. Mais avant d'en venir au volet judiciaire, arrêtons-nous un moment sur le terme de « tournante ». Il a surgi pour la première fois dans la presse polynésienne en mai 2006, au moment de l'affaire Atirina, comme si pareil crime survenait pour la première fois dans cette collectivité française d'outre-mer. Ce qui n'était pas le cas. Pourquoi cette sidération soudaine dans l'opinion Alors qu'au même moment, dans la prison surpeuplée de Nuhoutania, située justement à Faa, plus de 60% des hommes incarcérés le sont pour des délits ou des crimes sexuels sans doute parce que la Polynésie française a cette image caricaturale d'archipel enchanteur, exempt de toute violence. La réalité est bien différente. Le gynécologue et anthropologue Patrick Serf est auteur du livre La domination des femmes à Tahiti, des violences envers les femmes au discours du matriarcat, un livre paru aux éditions Au vent des îles. Ce scientifique est à l'origine de l'unique étude sur les violences faites aux femmes polynésiennes. Et cette étude a été dévoilée en 2005, quelques mois seulement avant le calvaire d'Akirina. RFO s'en fait ici l'écho. L'Océanie cumulerait le record de violences faites aux femmes. C'est la conclusion d'une thèse soutenue par un expert auprès des tribunaux. Une étude présentée à Tahiti à l'occasion de la conférence sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Patrick Serre a eu le courage de s'intéresser au sujet et de révéler des informations. Les femmes seraient 40 fois plus victimes de viols ici qu'en métropole et il y aurait 60 viols en moyenne par mois en Polynésie. Près de 20 ans plus tard, nous avons retrouvé ce même Patrick Serf. Il insiste sur le F. Il nous explique qu'en Polynésie, la sexualité reste trop souvent associée à la violence. Parmi les raisons qu'il avance, il y a les inégalités entre les hommes et les femmes, mais aussi le manque d'éducation sexuelle, qui, en Polynésie, s'explique en partie par tous les tabous qui entourent la sexualité dans l'archipel, où le poids de la religion est très important. Selon Patrick Serf. Akirina Thiori aurait été une victime parmi d'autres d'une « masculinité toxique » présente en Polynésie, comme partout, constate le chercheur, et qui aurait fait l'objet d'un emballement médiatique. Cet emballement, comme il le dit, s'explique aussi probablement par le fait que, dans les médias de l'Hexagone, et à peu près à la même période, des affaires de viol collectif vont être souvent évoquées, notamment en banlieue. Mais revenons au procès des agresseurs d'Akirina à Papeete. Le premier débute en juin 2007. Dix individus comparaissent à huis clos devant le tribunal pour enfants, car les accusés avaient moins de 15 ans au moment des faits. Tous seront reconnus coupables de non-assistance à personne en danger. Huit adolescents sont condamnés à un an de prison avec sursis et les deux autres sont condamnés à cinq et trois ans pour viol aggravé. À l'énoncé de ce premier verdict, le père d'Akirina, Luc Thiori, a pris dans ses bras les violeurs de sa fille. Il a déclaré se sentir soulagé par ce jugement et avoir pardonné à ses jeunes. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Leurs parents ne leur ont pas appris les choses nécessaires, rapportera la dépêche de Tahiti. Les tout jeunes, pour beaucoup originaires de Souki, ce quartier défavorisé de Faha, seront effectivement décrits comme des ados en manque criant d'éducation et d'affection. Une magistrate en charge du dossier dira pour sa part que c'est un drame révélateur de la misère intellectuelle associée à la pauvreté. Au deuxième procès, en septembre 2007, les accusés, plus âgés, onze hommes au total, qui avaient entre 16 et 40 ans au moment des faits, présentent des profils en tout point similaires. On trouve notamment parmi eux un oncle de la victime, poursuivi pour complicité de viol, ainsi que deux membres d'une même fratrie, des pères de famille. La plupart sont des voisins directs et des connaissances de la famille Thiori. Et à une exception près, tous sont sans profession. Au fil du procès, la dépêche de Tahiti se fait l'écho des enquêtes de personnalité sous la plume de Virginie Rabis. Il est ressorti des débats que les accusés présentent tous des carences affectives, familiales et éducatives. Il est également avancé un défaut d'intégration de la loi. D'autre part, l'oisiveté et une forte appétence alcoolique sont mises en cause. C'est un tableau bien sombre qui a été brossé, mettant en lumière un environnement social difficile. Mais le cadre de vie des hommes qui ont martyrisé Akirina ne permet pas d'expliquer dans sa totalité le calvaire qu'a subi la jeune fille. Les experts en psychiatrie parleront d'un effet de meute. « J'ai vu les autres faire et j'ai eu envie de faire pareil », diront d'ailleurs certains en guise d'explication. Aucun trouble mental n'a été détecté, sauf chez l'un d'entre eux, mais comme il prenait un traitement, la justice a considéré qu'il avait agi en connaissance de cause. De manière générale, beaucoup ont mis du temps avant de prendre conscience qu'ils avaient commis un acte grave. Mais comme lors du premier procès, aucun des onze accusés ne contestera le verdict, tombé le 21 septembre 2007, après cinq heures de délibéré. Les peines prononcées iront de 5 à 18 ans pour viol en réunion sur personnes particulièrement vulnérables, tentatives de viol, complicité de viol et attouchement sexuels. À l'issue du procès, l'avocat de la famille, maître James Law, très éprouvé, fera cette déclaration choc à la presse. Cette affaire doit être le 11 septembre des consciences en Polynésie. Le détail de ce qui a été raconté devant la famille, le côté inhumain de certains actes, c'est un attentat à nos consciences. Par là, je veux dire qu'il faut que l'on se rende compte que comme l'ont dit certains de mes confrères, derrière les rideaux de fleurs, il y a les quartiers qui sont soumis à des zones de non-droit. Il faut peut-être commencer à réagir. À l'époque, la ministre locale de la Famille, car la Polynésie française a son propre gouvernement, aura beau faire la promotion de l'éducation et de l'égalité entre les hommes et les femmes, aucune mesure emblématique ne sera prise. Si ce n'est l'installation de l'éclairage public à Pamataï. Cet éclairage a peut-être permis de mettre en lumière les fleurs et les messages d'hommage qu'on a longtemps trouvés sur le petit sentier qui borde la RDO, près de l'endroit où l'on a retrouvé Akirina. La jeune boxeuse repose aujourd'hui au cimetière de Saint-Hilaire à Fah. Son père et sa belle-mère, eux, sont restés à Pamataille, à quelques encablures des agresseurs de leur fille, dont tous sont désormais en liberté. Je les croise tous les jours, je leur dis bonjour sans plus, nous a confié la compagne du père d'Akirina qui, lui, est décédée en 2020. Elle dit que c'est la foi qui leur a permis, à elle et à son mari, de continuer à vivre ici. Ainsi, quand en 2014 ils reçoivent le journaliste de Polynésie première, Pierre-Emmanuel Garraud, à l'occasion du tournage d'un documentaire, ils tiennent dans leurs mains un gros exemplaire de la Bible. Et c'est dans ce documentaire, justement, que leur avocat, Maître James Slow, revient sur l'importance du pardon dans ce contexte géographique. Il raconte que dans ces petites îles, c'est une question de survie, parce que sinon, dit-il, c'est sans fin, et il n'y a plus qu'à jeter l'autre à la mer. Selon lui, pardonner est une manière de sceller une forme de paix sociale. Nous avons contacté l'organisation Vaïné Orama, Depuis 2003, elle vient en aide aux victimes polynésiennes de violences conjugales à travers des groupes de parole, des hébergements d'urgence ou de l'assistance juridique. Souvenez-vous, l'association était à l'origine de ce rassemblement après la mort d'Akirina. Sa présidente, Marie-Noël Epetaoui, ne nous a pas répondu tout de suite. Puis un jour de mars 2023, elle nous a écrit en s'excusant de ne pas avoir le temps de nous parler. Elle a trop d'appels et d'interventions à gérer. Vous venez d'écouter Archipel du crime. Dans le prochain épisode, nous allons en Guyane pour revenir sur le meurtre du militant politique Patrice clet Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Cet épisode a été écrit par Léa Santacross, réalisé, monté et mixé par Karen Beun et Samuel Hirsch. La musique est signée Samuel Hirsch, la production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Rebecca Chaillon qui vous a raconté cette histoire.